Wat is er nodig om de ouderenzorg in Nederland toekomstbestendig te maken? En hoe lossen we het zorgverlenerstekort op? In de zoektocht naar inzichten binnen de zorg praat Lia de Jong met diverse denkers en doeners buiten het zorgveld. Dit is Wijsheid in de Zorg. Vandaag is de tweede masterclass en ik heb het genoegen om met Geraldine Pontenagel in gesprek te gaan. En Geraldine is evolutionair astrologe en dat vind ik reuze boeiend. En ik wil eigenlijk beginnen met de vraag, wat is dat? Wat is dat? Een astroloog is sowieso iemand die um, kennis heeft van kosmische samenstanden, van planeten om ons heen en van de plaats waar we geboren zijn en de plaats wat, wat daar een betekenis aan hangt. Dus astrologie is eigenlijk een betekenis geven aan astronomie. Het is als het ware als astronomie de, de, de radio is, dan is astrologie is de muziek die uit de radio komt. Het is dus de betekenisgeving daarvan. En als je dat doet op evolutionair niveau, dan wil dat zeggen dat ik kijk naar de evolutie, de ontwikkeling van de ziel van de mens, omdat mijn uitgangspunt is dat een mens een persoonlijkheid heeft, maar een ziel is. En ziel is een woord wat je kiezen kunt. Je kan het hoger wezen noemen, je kan het spirit noemen. Woorden zijn niet toereikend hier, maar het is dus de, de aanvulling zeg maar, van wat wij meestal zien als wie we zijn. Dat is een mooie uitdrukking. De radio en de muziek. Ja, dat ja. verklaart het ook heel mooi. Want in de astronomie zit natuurlijk alle, alle kennis en wetenschap waar de astronomen ook heel erg mee bezig zijn. Maar wat voor een normaal mens eigenlijk niet vertaalbaar is. En we hebben natuurlijk uh, we hebben een hele Newton, uh, Newtoniaanse tijdperk gehad waarin de, de natuurkunde bewezen werd. Dat werd weer onderuit gehaald door Einstein, waarin we dus een volgend stadium inkwamen. Dat wordt nu weer onderuit gehaald door alle snaartheorie, alle nieuwe theorieën. De hele kwantummechanica is eigenlijk wat er nu gaande is in het heelal. We hebben een totaal andere frequentie gekregen. Of wij zijn, als zonnestelsel, een hele andere frequentie binnengezeild, zeg maar. En daarbij duid je dat we van het vis tijdperk naar het aquarius tijdperk Daar heeft het mee gaan. te maken, ja. ja. Zou je daar iets over uh, kunnen vertellen? Wat, wat, dat, wat ja. betekent, waar zit die verschuiving nou? Waar zit die verschuiving? Uh, tijdperken. Tijdperken zijn eigenlijk door Plato al aangereikt. Hij noemde het de Great Ages. Een groot tijdperk. En er zijn er twaalf. Ieder tijdperk is 2156 jaar groot. Wij kennen ze als de tekenen van de dierenriem. He, als je zegt, ik ben een leeuw, jij bent een boogschutter, dan staat op het moment van je geboorte de zon in het teken leeuw. Daar staat hij dan een maand. De Great Ages staan 2156 jaar in het teken van een, uh, van een energie. Het zijn eigenlijk allemaal energieën, het zijn geen dingen. Het is, het is een energetisch patroon. Dus iedere 2100, laten we even zeggen 60, want ik zit altijd een beetje ertussen in te vroemelen verandert de energetische input op ons zonnestelsel, op onze aarde en op wij mensen die op aarde leven. Alles is verbonden. Als er ergens iets verandert, voelen we het allemaal overal. We hebben dus net 2156 jaar vissenenergie gehad. Dat tijdperk is begonnen met de geboorte van de Christus. En de energie van het vissentijdperk is gericht op saamhorigheid... Naast de liefde, vrede onderling en 
samen kunnen leven inderdaad. Wat is dan, als je kijkt naar de mensen, wij worden gemiddeld nou, tegenwoordig zo'n zo 88 jaar. Wat is dan oud volgens jou? Hoe kijk jij daarnaar? Oud vind ik rijp. Ik, vind, um, ik kijk naar het leven ook in, in levensfasen. Dat doet een astroloog natuurlijk sowieso. We kijken naar de standen van de planeten. De eerste fase um, wordt je astrologisch volwassen tot je dertigste jaar. Dan maak je je keuzes, je trouwt, je sticht een gezin, je hebt je baan, je hebt je studie enzovoort. De tweede fase gaat tot 59, 60 jaar. En dan komt, wat ik zo belangrijk vind, de derde levensfase. Waar eigenlijk de meeste mensen inkakken. Nou, nou hebben we het verdiend. Nou is het klaar. He? Inkomen op de bank, mijn pensioen, goed vasthouden. En juist die derde levensfase, waarin dus de... Ja, de optelsom, dat is niet het goede woord, maar de totaal aan ervaringen van wie die mens in dit leven en ook in vorige levens geweest is, eigenlijk tot nut van de mensheid, want dat is het Aquarius tijdperk, het is de saamhorigheid van de mensheid, ingezet kan worden. En als er dus op de een of andere manier, en zo zie ik dus die derde levensfase ook, uh, ingespeeld kan worden op op het belang van deze mensen. En dat gebeurt ergens wel bij, als we kijken naar de pensioneringen, hè, dat soms dus een rechter moet op zo'n leeftijd eruit en die moet er, En dan is de kennis weg. In zekere zin, als je het voor arbeidsplaatsen ziet, is die weg. Maar als je het op menselijk gebied bekijkt, is het helemaal niet weg. Zeg je daarmee dat de wederkerigheid die oudere mensen hebben, juist in die laatste levensfase, die heel erg belangrijk is, want dan ben je pas rijp, dat, dat wij daar heel onzorgvuldig mee omgaan? Dat gevoel heb ik. Dat er, en dat heeft natuurlijk ook met onze hele culturele opbouw van uh, gezinsstructuren te maken. Hè? Dus, dus zo zijn we nou eenmaal als maatschappij geworden. Het staat allemaal los van elkaar. Hè? De ouderen die, die vallen niet meer onder de zorg van de kinderen, want die hebben druk genoeg met hun eigen gezinnen. En die komen in een tehuis terecht. Zo zijn we geboren. Zo is natuurlijk de natuurlijke gang van leven niet. Als ik dus nog even over die ages gesproken 13.000 jaar terugkijk, dat is de helft van 26, dus dat zijn de helft van die Great Ages, daar leefden wij volgens de natuurlijke wetten. Dat noemen we het matriarchaat, het zit iets anders in elkaar, maar het is een makkelijk duidelijk woord, waarin de mens verbonden was met elkaar, met de natuur. Kinderen werden natuurlijk opgevoed en iedereen kwam in zijn eigen natuurlijke ontwikkelingsstaat terecht. En dat zijn we kwijt. En als ik, als ik dat nou doorvertaal naar de, de ouderenzorg in Nederland, wat, wat zou jouw advies zijn? Wat zou we dan, hè, zonder geld of politiek, wat zouden we nou moeten doen? Ergens is het woord wat in me opkomt, wakker maken. Dat ook de ouderen op de een of andere manier, maar ja, dat moet al veel eerder gebeuren natuurlijk, en niet als ze eenmaal al in zo'n huis zitten, maar het belang van hun aandeel kunnen gaan zien, zichzelf weer... Het gaat allemaal over inspiratie eigenlijk. Zichzelf ook als een belangrijk onderdeel van de huidige maatschappij blijven zien. En vooral nu, nou al die jongeren tussen de wal en schip gaan vallen. Zou het heel goed kunnen zijn dat er onder de jongere ouderen... Die, dit, die nog de flexibiliteit van geest hebben... of nog is ook geen mooi woord natuurlijk... maar in ieder geval kunnen denken van... hé, hey, wauw, wat kan ik betekenen om hier... Iets te gaan doen. Want wat, wij, wat ik altijd hoor nu is, wat kunnen de jongeren voor de ouderen doen? En jij zegt, maak meer balans. En ik, ik zou liever die balans zoeken, want er zijn zoveel ouderen die ook dingen voor de jongeren kunnen doen.
Dus wakker worden, hoor ik je zeggen. Ik vind wakker worden, ik denk dat dat een heel belangrijk woord is in, in het huidige Aquarius tijdperk, is wake up. We zijn totaal de verkeerde kant op gemanoeuvreerd. Zeker in die laatste 2000 jaar, al lang daarvoor. Maar zeker in die laatste 2000 zijn we dus eigenlijk in een, in een piramideachtige structuur terechtgekomen van belanghebbers en gehoorzame onderdanen. En je ziet de rebellie komen. Je voelt overal dat de mensen zeggen, dit werkt gewoon niet meer. We worden niet gehoord, we worden niet gezien als individu. Mijn, mijn moeder is heel jong overleden, was 46. Zo. Um, en ik heb sinds kort um, iemand die mij masseert en die zei van, jij hebt twee gidsen en je hebt ze allebei gekozen. En één is jouw moeder. Nou, dat verbaast me niks. He, maar hoe, hoe kijk jij naar dat soort uh, fenomenen? Mm -hmm. um, zielen. Uh, zielen zijn. Zielen zijn niet aan tijd en plaats gebonden. We hebben dus die derde, vierde dimensie, die is tijd en plaats gebonden. Daarbuiten niet, daar is geen tijd en plaats. Zielen zijn. Um, zielen zijn godsvonken, laten we dat woord maar weer even gebruiken. Zijn dus vol bewuste wezens, lichtwezens. Allemaal met een eigen individuele kleuring. Allemaal individueel. Jouw ziel is, hoort echt bij jou. Mijn ziel hoort bij mij. We kunnen nooit wisselen. Zielen kiezen om... Verder te komen in hun evolutie, dat is de evolutionaire astrologie, door te leven. Dus ze kiezen incarnaties in bepaalde tijdperken, in bepaalde culturen, bij vastgestelde ouderparen, om daar de volgende stap, je kan het een les noemen, je kan het stap noemen, ik vind les nogal zwaar altijd, maar om verder te komen in hun evolutie. Er zijn twee dingen in de evolutie. De ene is de ware evolutie, door... En de andere is karmische afwikkeling. Want in het leven komen wij andere mensen tegen waarmee wij karmische dingen ontwikkelen. Goed of fout, daar is geen, alles is neutraal. Zielen gaan dus weer, nadat ze uh, overgaan, nadat het leven beëindigd is, verlaat de ziel het lichaam. Neemt alle informatie van dat lichaam mee. Om vervolgens in de volgende incarnatie met die informatie weer terug te komen. Maar een ziel staat niet op zich. Die leven meestal in zielsfamilieverbanden. Er zijn hele mooie boeken al over, want er is al heel veel bekend op dat terrein. Uh, zielsfamilieverbanden. Dus zielen worden na het overlijden ook, uh, ik schets het nu even heel simpel, want het gaat iets ingewikkelder, maar worden dus ook weer opgehaald en ontmoet door de geliefden. En ze blijven ook de leden van de familie, zeg maar, ondersteunen. Blijven allemaal, want er is geen tijd en plaats. Ze kunnen wel bij tien levenden tegelijkertijd in verschillende tijdperken aanwezig zijn. Dus ja, dat je moeder je begeleidt, absoluut verklaarbaar. En de andere kan ook iemand zijn. Zielen zijn in wezen, ze hebben een vrouwelijke of een mannelijke oertrilling. Maar um, ze kunnen alle uh, persoonlijkheden aannemen. Dus je, het kan zijn dat je op een gegeven moment een beeld krijgt en dat je je moeder dus ziet zoals de moeder die je kent. Want dat nemen ze dan gewoon ook weer aan. Ja, het is absoluut. En dat zijn onze ondersteunende energieën. We hoeven het helemaal niet alleen te doen. Het is er altijd. Je moet alleen, je moet, je moet niks. Maar door dagelijks de opening te creëren en de samenhang van het geheel te durven omarmen. En te zeggen van, nou, vandaag heb ik het moeilijk. 
ondersteun me, kun je me helpen, kun je me een seintje geven. Die seintjes vallen zo op de deurmat. Maar je ziet het pas als je het ziet. En, en zielsbestemming is voor jou ook van belang, hè? Van, van wat is nou, waartoe ben je nou echt op aarde? Dat is alles, ja, ja, ja. Want dat speelt natuurlijk in ieder leven weer, maar gebaseerd op wat er al is. He, dus als, mij, als iemand voor mij een horoscoopduiding boekt, dan, is, dan zeg ik van, nou heb je thema's, schrijf ze even op, dan neem ik die mee in mijn voorbereiding. En vaak is dan van, ja, wat is nou eigenlijk mijn doel en wat is, waarom ben ik hier, wat is de zin? En dat is eigenlijk heel fascinerend. Het enige doel wat de ziel heeft, is zijn eigen evolutie. Hoe die dat uitvoert, zal het leven vanzelf aanreiken. Want er zit natuurlijk een heleboel kennis en informatie in. Ik ben niet zomaar out of the blue evolutionair astroloog geworden. Die kennis was al heel lang. Anders dan haal ik het niet uit een paar boeken, zeg maar. Dus het, het boort van alles aan wat ik denk, dat heb ik al ergens anders gehoord. Daarom komt op een gegeven moment dit op mijn pad. Ik heb eerst een bedrijf gehad, twintig jaar lang, in non-verbale communicatie. En visuele communicatie is eigenlijk precies hetzelfde. Ik zoek het beeld van de mens achter het beeld. En vervolgens ben ik dat, ik zoek de ziel van de mens achter het beeld. Dat is precies hetzelfde verhaal. Dus de invulling roep je vanzelf op je af als je de ziel hoort. Oké, okay, wat betekent dat dan voor mijn vakgebied, hè? ouderenzorg? En waar, waar we daar, hoe kunnen we daar nou de wijsheid die jij nu vertelt ook inbrengen? En, dus, en dan hoor ik je zeggen van ja... Mensen met dementie, daar zie je toch dat ze eigenlijk de, de emotionele, het emotionele lichaam ja. nu de ruimte krijgen in die laatste fase. Ja. Ja. Dus, en dan, dan is mijn vraag wel van hoe kunnen we die mensen dan helpen, ook, ook in dat leven en in die zielsbestemming. Dat vind ik dan wel een hele belangrijke. Ja, dat is inderdaad een hele belangrijke. Um, wat, wat nu ook bij me opkomt is, um, even kijken... De wet van aantrekking is eigenlijk de allerbelangrijkste die er is. Dat is de kosmische wet, wat je, wat je zaait zo je oogsten. Als je dus intenties kunt zetten die gericht zijn op dit soort thema's, dan trek je vanzelf de oplossing aan. Dus misschien ligt daar de dingen dat er bewuster gekeken wordt naar um, wat hebben deze mensen nodig, waar zouden ze blij van worden. Blij is altijd een goed woord. Waar word ik blij van, waar word jij blij van? Dat, daar gaat het om, maar dat is de trigger van je ziel. Die ziel die wordt niet blij van dingen die niet bij hem horen. Dus als je bij de mensen kunt gaan vinden waar ze blij van worden, daar dan een, um, een plannetje bij maken dan trekt dat plannetje vanzelf weer een oplossing aan. De wet van de, van, van de aantrekkingskracht is ja, eigenlijk de allerbelangrijkste wet van de kosmos. Wat ik uitzend, trek ik aan. Ja, het gaat niet om wat je oogst, het gaat om wat je zaait. Het gaat altijd om wat je zaait en dat zul je oogsten. Ja. Dus als ik de hele dag chagrijnig loop te zijn vanwege de pech dat mijn wervels doorbreken, dan kom ik geen stap verder. Maar als ik er op een andere manier mee omga, als dat een keuze is voor mij en ik stel andere intenties om daarmee verder te komen, trek ik die intenties aan. En dat is met alles. Dat is met partnerkeuze, dat is met liefde. Als ik een afhankelijk iemand ben omdat ik nooit iets gekregen heb en het dus bij mijn partner wil halen, dan trek ik dus een partner aan die me daar uiteindelijk voor buiten de deur zet. Want daar is die partner niet voor bedoeld. Bij wijze van spreken. Maar totdat dat tot de mensen doordringt, 
ik trek aan wat ik uitstraal. Dan, de, en dat is hierbij precies hetzelfde. Stel nou dat, dat ik jou een toverstokje geef. Wat zou je veranderen? Wat zou, wat zou ik veranderen? In de zorg. In de zorg? Um, de dwangmatigheid. Gewoon dat het moet zoals men denkt dat het moet. En in eerste instantie die hele ballast van, uh, uh, van, van regelgeving en van wetgeving, wat die mensen allemaal moeten invullen aan papieren en dingen, waardoor ze dus geen tijd hebben om hun werk te doen. Dus sowieso een vereenvoudiging van het, uh, van het van, hoe noem je dat, de takenpakketten. In eerste namen die je daarvoor De administratie, ja. precies. Dat het is overdreven wat er allemaal moet. Overal moet rekenschap voor worden afgelegd. Vertrouwen is weg. Daar zou ik echt mee beginnen. Dat mensen gewoon zelf kunnen kiezen. Op deze manier werk ik het liefst en het best. Is dat haalbaar? Als je maar genoeg gelooft in je eigen droom, denk ik dan. In de bestemming die het moet zijn. Maar misschien is het al een begin om deze vragen bij de werkers in de zorg neer te leggen. Ja. Hoe zou jij het allerliefste jouw werk vandaag willen uitvoeren? Hoe zou dat eruit zien? Als dat gewoon een paar zinnetjes, dat mensen de kans krijgen om dat op te schrijven en daarna te gaan kijken van zit daar een, uh, een regelmaat in, zit daar een rode draad in? En die zit er natuurlijk in. En die zit er natuurlijk in. En die is juist bij de mensen in de zorg, in het geven van aandacht, het geven van liefde enzovoort. En daar is te weinig tijd voor. Daar hebben ze gewoon geen tijd. Ook in die thuiszorg, die meisjes die bij mijn moeder kwamen, binnen de tien minuten weer weg. En dan zat die arme vrouw nog steeds maar half aangekleed in de stoel. En toen moesten ze weer naar de volgende. Ja, het is vervreemd toch zo, hè? Ja. We zijn overal van losgeraakt en... en want het zit wel in de mensen. Dat is echt, daarom ben ik positief gestemd. Het zit echt in de mens, en zeker in de zorgverleners, om dat als eerste te willen doen. Maar er zit weer een piramidestructuur boven, ja, lelijk woord, maar zo zit het uiteindelijk dan toch. Die zegt van, en we moeten dit, en we moeten dat, en we moeten dat. Dus de vrijheid is ook weg. En met vrijheid is natuurlijk het plezier ook weg. Heb je nog iets wat je mij zou willen meegeven? We hebben natuurlijk nu een heel mooi gesprek gehad, maar mm. dat je zegt van, oh, dat had ik je eigenlijk nog van willen zeggen. Ja, nou wat ik je vooral wil zeggen is dat uh, wat mij raakt, dat jij zo uh, de breedte van het hele probleem ziet. Dus niet alleen het probleem, maar ook al deze samenhangende dingen en vooral de mensen die erbij betrokken zijn. De mensen die het invullen, de mensen die het aangaat, de mensen die erachter staan en die eronder staan en, en daarboven staan en noem maar op. En vandaar dat bij mij dus het woord uh, samenhang, dat, dat, dat springt bij jou ook overal uit. Ik denk dat als daar de volgende spreker meer over zou kunnen vertellen, over samenhang. Dat, want dat vind ik echt heel bijzonder, zoals jij dus ook iedere keer weer naar uh, hoe kunnen we het daar beter maken toebrengt. Dus dat is uh, ja, echt heel, heel mooi. Ik vind het echt fijn zo'n gesprek. Ik ook. Ja. Dus ik wil je heel hartelijk danken voor nou, je wijsheid. En ik, neem, ik ga het meenemen en we gaan elkaar vast nog meer zien. Ja, dat denk ik ook wel. Dat zou ik heel fijn vinden. Ik wil graag uitdragen en uh, ja, als ik daarmee kan helpen, dan neem ik mijn plekje in. Want oh ja, ik heb nog één leuk beeld. Dat wil ik je nog meegeven. Dat kwam net even bij me op. Dat heb ik ooit een keer gezien. Ik zag de mensheid al op de aardbol... Als ieder mens een speld gestoken in de bol van de aarde. Maar ieder kopje van de speld 
heeft zijn eigen blik op de kosmos. Dus zijn eigen horoscoop. Dus ieder mens staat daar met zijn eigen unieke kopje in. En toen dacht ik, als je er één uithaalt, dan valt er een gat. En dat kan dus niet. Iedereen neemt zijn eigen plaats in. En dat is dus ook eigenlijk wat ik, wat ik jou dus zie doen. Vanuit jouw achtergrond en je passie. Echt je passie, want dat vind ik de allerbelangrijkste in leven wat er is. Waarom zijn we hier? Dit willen we. En dat je zo je, je eigen plaats inneemt, zeg maar. Je eigen kopje van de speld. Dankjewel. Ja. Ik vond het een fijn gesprek. Ik vond het ook een heerlijk gesprek. Dankjewel voor deze kans. We hebben net gekeken naar de masterclass met Geraldine Pontenagel, evolutionair astroloog. Een bijzondere vrouw. En eigenlijk kunnen we de spiritualiteit waar zij het over heeft heel goed gebruiken, maar doen we dat veel te weinig. Weten dat je een onderdeel bent van een veel groter geheel. Weten dat het heel erg belangrijk is dat je zelf altijd de regie houdt, dat je je eigen leven bepaalt, ook als je ouder wordt, dat je niet inkakt, dat je niet gaat kijken wat een ander voor jou kan doen, maar dat je heel erg kijkt wat jij zelf nog kan doen. En haar uitspraak, de ziel heeft geen tissues, is er ook een om heel goed over na te denken en te gaan gebruiken.